0: 咱们接上回说， 10月6日的宋红丽在报纸上看到一则关于绑架勒索的报道，说呀，这罪犯绑架了自己的侄子，勒索一百万。宋红丽看得特别仔细，就连案子的,的细节一点也没有放过。放下报纸，宋红丽显得若有所思。那天晚上，丈夫王平却接到一个电话。对方在电话里说呀，让你老婆啊赶快还钱，不然我可不敢保证他会有什么下场。说完的就挂断了电话。哎，王平就连忙问妻子：“你是不是欠了别人的钱呢？”宋红丽故作镇静的回答：“哎，你瞎说什么呀？我怎么会欠别人的钱呢？再说了，我们家里又没有出什么事儿，我找别人借钱干啥呀？”王平点点头。我也说了，哎，不过啊，刚才有人打电话过来啊，说说说要债啥的，可能是打错了吧。宋红丽连连点头，慌乱的躲到了厨房。他知道啊，再不还钱，自己的事情恐怕就会闹得满城风雨了。宋红丽不敢再继续的想下去，终于的，他又想到了那天在报纸上看到的报道，于是他心里边就有了一个打算。十五日，丈夫出差了。宋红丽将同事姚为民的小孩姚磊骗到自己家里，准备绑了他。因为呢，姚磊和宋红丽很熟悉，所以就毫无防备地跟他走了。晚上七点多钟，天黑了，姚磊就对宋红丽说：“阿姨啊，我想回家了。嗯，明天我还来玩好吗？”啊！看着姚磊天真的目光，宋红丽心软了，便将姚磊送回了家。可仅仅几天之后的宋红丽啊，便实施了第二起绑架。晚上六点钟的宋红丽又把丁浩骗到自个儿家，跟他说：“呀，小浩，阿姨这里有好多好吃的东西呢，你慢慢吃，不要出声啊，不然呢，把其他小朋友引来，你可就吃不到了。”宋红丽就悄悄地把事先买好的安眠药放到了饮料里，端给了丁浩。丁浩喝了饮料之后，很快的就昏昏欲睡了。宋红丽呢，就装作若无其事的到楼下找了一个女同事一起去吃烧烤。到了晚上九点多钟的，宋红丽刚刚的走到楼下，就听到小孩的哭声，而且正在这时呢，东霞夫妇迎面走了过来。刚好啊，看到好姐妹了，可此时的东霞则两眼含泪地说：“红丽啊，我家的小号不知道跑到哪儿去了，我这都快急死了！你说这么晚了，他一个小孩子能跑去哪儿啊？”宋红丽一边安慰好姐妹，一边说：“啊，我呀，先回家上个厕所啊，你等下我我帮你们一起找。”宋红丽刚刚上楼没多久呢，东霞就听到楼上传来小孩的哭声。她激动地对丈夫说：“哎，你听，是不是小浩的声音呢？好像是在楼上。”啊，对对对，夫妇俩就连忙的上楼。宋红丽，她先赶到家之后的，看到丁浩居然迷迷糊糊的开始转醒，她来不及多想，把饮料又给他灌了下去。小丁浩又沉沉地睡了过去。再说东霞和丈夫。他们找到六楼的时候啊，就听不到儿子的哭声了。他就着急的拍打着宋红丽家的门：“红、哎、丽，你听到小浩哭了吗？他会不会跑到你家来了呀？”宋红丽吓了一大跳，赶紧的钻进卫生间，回答、哎：“我在上厕所呢，小浩啊，没有来我家，你们肯定是听错了。”东霞根本就不怀疑宋红丽的，他认为自己真的是听错了，便失望的下楼了。东霞这么一走，宋红丽把门拉开一道缝，偷偷的向外看了一眼，楼道里没有人，他这才稍微的放下一点心。可是他刚刚坐下来，这小区的广播啊就响了起来，喇叭里说：“啊，各位住户，请听好，我们小区住户东霞的儿子丁浩于晚上六点多钟走失，至今没有回家，望大家看到之后的尽快通知小区物业办。”这个小区本来就是铜矿厂的员工生活区，住了大多的都是同事。大家听到广播之后呢，也都是纷纷的走出家门，帮东霞去寻找儿子。宋红丽在家里是坐立不安，她想把小丁浩放了啊！如果再这样下去的话，他会疯掉的。他就试着摇了摇小丁浩，可是小丁浩一动不动。宋红丽一把抱起他。就往楼下走，他想啊，大家这时候都在外边找人呢，楼道里边应该是没有人的。他呢，把小丁浩放到一个显眼的地方，希望大家找到他，而他就装成什么事儿都没有发生过。可谁知宋红丽刚刚走出家门，这楼下就传来了脚步声，并且这声音是越来越近。哎呦，宋红丽只得把小丁浩又抱回了家。这时啊，楼道里有人在喊丁浩的名字，宋红丽急得直冒冷汗，她紧张的盯着小丁浩，要是这个时候他醒了，再哭闹起来的话，那自己就完了，别说形象被毁，那恐怕是要坐牢的。想着想着，宋红丽摸摸丁浩的小脸眼泪夺眶而出。小浩，阿姨也是迫不得已。你放心呐、啊，等你走了，阿姨会经常的给你烧钱的。等阿姨肚子里的宝宝出生了，阿姨也叫他小浩。宋红丽摸摸自己的肚子，她已经啊有三个月的身孕了。这、就、时、是、的宋红丽一咬牙，就拿起被子捂住了丁浩的口鼻。小丁浩就这样被捂死了。丁浩死后的。宋红丽将他的尸体藏在了衣柜里边。那一夜，宋丽都不知道是怎么度过的。第二天，宋丽故意的去同事家串门，并且顺手的拿走了同事的手机，用同事的手机啊给东霞的丈夫发了一条短信：“你的小孩在我手上，速拿三十万来换他的命。”可是等了许久的。宋红丽也没有等到东霞夫妇的回应，他又接连的发了两条短信：“你的小孩真的在我手上啊，千万别轻举妄动，不要报警，不然呢、啊，你的小孩就没命了。”可是，一天下来呢，对方一直没有回信宋红丽以为对方没有收到短信呢，他就想亲自的去打探一下消息。见到东霞。宋红丽的心一揪，眼泪立刻就下来了。一天没见，东霞整个人都瘦了一圈。见到宋红丽之后呢，东霞就一把抱住她，一直啊在哭。不过他还是安慰东霞说：“你别哭啊，小浩肯定会回来的。”东霞的每一滴眼泪啊，都是重重的打在了宋红丽的心上。是他把好姐妹推进了痛苦的深渊。是他毁了一个家，他就是死一百回也不够啊！从东霞那里，宋红丽打听到他们已经报警了，而且、啊、这警方已经介入调查了。宋红丽慌了啊，不行的，得赶快转移尸体啊！可是转移到哪里呀、啊？有了，宋红丽想到父亲的邻居张兵，他想啊。张兵即使发现了吧，为了逃脱干系，一定也会悄悄的把尸体转移的，到时候谁也不会怀疑到他了。于是呢， 2 7日下午3点多钟的，宋红丽就敲开了张兵家的门，对他说：“张大哥，我想晒些萝卜干，麻烦你帮我把脸盆、菜刀拿到楼顶上，可以吗？”张兵是个热心肠的人，当即啊就答应了。就趁着他往楼上搬东西的时候，宋红丽又说了：“哎，对了，我家的调料用完了，能不能借你的厨房炒一碗饭呢？”张兵很爽快的就答应了。也就恰好这时的张兵的表哥请他去吃饭，临走时他让宋红丽炒完饭之后呢，把门带上就可以了。张兵这么一走，宋红丽连忙的用尼龙袋子将丁浩的尸体就装了进去。搬到了张兵家里，并且放到了他家的床底下。